0: Bli med på Norges største ledekonferanse, Oslo Business Forum, i september. Der du som leder får faglig påfyll fra verdensledende foredagsholdere, og vi kan love deg inspirasjon og anledning til å bygge nettverk. Klikk deg inn på obforum.com for mer informasjon og sikre deg din billett i dag. Det er veldig, veldig hyggelig og veldig hyggelig å se dere Mitt navn er Thor Høgnes Jeg har jobbet sammen med Marius og Kristoffer Og Fedrik som er her fra Oslo Business Forum Omtrent siden de startet Jeg tror hun helt i starten faktisk Og jeg har fortsatt med som en slags nisse på Lassa jeg Har bakgrunn fra BEI BA. Har jobbet mange, mange år med stort sett unge forretningsutviklere Men også i programmer med eldre forretningsutviklere jeg Har foretrukket i unge <laughs> no offence uh, Men jeg har sluttet på B, så jeg driver med andre ting Jeg er fortsatt i någon styrer Jeg driver og bygger opp en fagskole Som heter Neste Steg For en veldig spennende oppdragsgiver Det norske forsvaret og Olympiatoppen Har nemlig et behov for å hjelpe Veteranene sine i 30-årsalderen over i nye karrierer Så det gjør jeg på hele tiden Det er veldig spennende og veldig meningsfullt Men akkurat her i kveld Så skal vi spille in en podcast-episode Til OBF-podden og på den flotte scenen står Kristin Skoglund Här står Jan Kristian Gitt og herr står Marius så vi skal snakke om future focused leadership står det i notatene mine dårlig oversatt, men det er det vi skal og vi går rätt på sak, fordi jeg lurer på Kristin i Skipsted Vad ska till og her kommer det to delt spørsmål for sig tiltrekke seg de beste folkene, altså de klokeste hodene og samtidig få de som er gode til å bli
2: ja, du Nå fremsatte du det som en motsetning men det henger jo veldig tett sammen, for det nytter jo ikke å lure folk til å jobbe for deg med allverdens triks hvis det er noe dritt å jobbe der, det finner du ut av veldig fort så det går ikke så den aller viktigste rekrutteringsstrategien er jo å sørge for at det er et godt og spennende sted å jobbe, hvor man blir med, hvor man får realisert seg, hvor man får jobbe med meningsfullte ting, hvor man føler at man får brukt tiden sin riktig där man jobbar med spännande kollegor man lär av. Alltså det är ju valdigt de tingena där. Mm -hmm. Och så må man självklart vara god på att rekrytera, men eh, som sagt, eh, du klarar inte det hvis inte du är attraktiv i utgångspunkten.
0: Johan Andersson var ju med på en pre-call. Han var ju han beklagar att han inte Vi ska inte samt kom folk som inte är här, men han sa nog väldigt snedig. för över de senare åren så har han menar att folk nå väljer sällskap och det kommer väldigt gott förbrätt. De følger ledelsen, de følger de mulige sjefene sine på sosiale medier, og de kommer og stiller den type som man ikke gjorde før, stemmer
2: det? Det er helt riktig, og så er man mye mer opptatt av hvorfor. hvorfor skal jeg jobbe her? Ikke så mye i hva skal jeg gjøre egentlig, men hvorfor skal jeg gjøre det? Altså det, om å, det å ha et tydelig formål som er reelt og som faktisk er styrende for det du driver med, det tror jeg er mye viktigere nå enn det det var bare for noen år siden så, og det er, du har helt rett, altså det er jo et uh, arbeidstagersmarked og de som er uh, attraktive, de, de vet det og med rette, og de gjør veldig godt grunnarbeid, og ergo mitt første poeng om at du kan ikke lure noen til å begynne å jobbe for deg hvis ikke det er faktisk bra
0: Ja Christian dette er jo musikk i dine ører, du har jo bygd et selskap med mange andre flinke folk mange av kollegaene dine er her, är det rundt 100 människor där nu i alla dessa sällskapen ja. ha, Har det varit en förändring i det?
1: Ja, jag vill se si, en väldigt tydlig. Eh jag vet kommer så glad för det för det är väldigt krävande åt på sitt. Jo, altså, men men det er ett väldigt krävande situation och för det är en enorm kamp om de talentene Och så syns jag kanske Et par reflektioner jag har gjort med Runte det är att det är at mycket mycket svårare idag egentligen att om du har rätt kandidat framför dig. Fordi det er vanskeligere å dokumentere hva det du egentlig kan. Det er vanskeligere å beskrive konkret hvilken oppgave du skal løse. Så, så det er hele tiden en, en veldig sånn 360 tilnærming til kandidaten. Og så kjenner jeg veldig igjen det som Johan snakket om, at av og til når jeg har hatt disse intervjuerne, så er jeg litt usikker på om det er jeg som har vært på intervju, eller om det er kandidaten som har vært på intervju. For det stiller så mye spørsmål om virksomheten og selskapet jeg husker jeg hadde en 28-årig kandidat som sa til meg, hvorfor skal jeg jobbe for deg? det er jo ikke så lett men er ikke det bra da? Jo, jo, jo,
2: absolutt ja, ja, ja. men jeg man si en annen ting som har blitt viktigere også det er det jeg kaller for sånne bjellesauer fordi folk vil jo jobbe med andre flinke folk så det kan ha veldig mye å si for rekrutteringsstrategien hvis du får tak i et par fyrtårn som trekker til seg andre det er veldig effektivt
0: vi har ju en åtökörring här, vilket det som cirka isch cirka. Ja. men du när det har jobbat med Oslo Business Forum, jag vet vet det for vi har varit ganska tätt på så har det ju gått upp och så har det gått ner och så går det upp igen och så jamme, har det gått ner och i fotet antal
3: anställda och vem de har rekryterat. Mm. Känner du igen detta som blir sagt? Ja, det är ju tagit rätt utav entreprenörskapsläroboken den rollercoastern där som som gör när det för många som startar upp. Men, men ja, vi, vi var ju för pandemin så var ju vi på en väldigt veckskurva hvor vi gikk, gikk opp til å være 15 ansatte, så vi har ikke nærheten av størrelsen til uh, hverken Skipsted eller uh, Ocean Loos. Men, uh, men det vi merket da, var jo nettopp det å, å få med de fol riktige folkene ombord på, på bussen. For når pandemien da smalt, og vi mistet 90% av inntekten over natta, uh, så, sa, så satt vi till slutt igjen med syv stykker. Uh, Om med de syv så fikk vi det nesten like mye som det vi gjorde med 15 mm. Og det er en interessant ting å se på hvor, uh, hvor viktig teamet i seg selv er Og, og, og få med de riktige folka uh, Og så er vi jo på vei opp til å skalere opp nå Og merker jo at det er et beinhart rekrutteringsmarked Hvor liksom alle skal ha de skarpeste hodene nå Og der, der tror jeg vi henger litt bakpå i Norge også Sammenlignet med Finland fra den Norge Morgenrapporten til McKinsey så utdanner vi halvparten av det finne gjør innen teknologikompetanse. Så, så vi har jo nøye å gå her. Ja, og det er en internasjonal konkurranse om hvertfall det som har med teknologi og, og
0: global ja, mulighetsdom. Det merker vi også, ikke sant, Kristin?
2: Ja, det märker vi veldig godt. Og det, det anslås nå at man mangler 1,5 million eh, personer da, innen tech-kompetanse på digitalisering i Europa och vi har ju verksamhet runt förbi i Europa och jag kan bara fortella en liten anekdot det blir nog bli någon måndagskidd någon men Meta som de nu heter gamla Facebook de har jo bestämt sig for att de ska rekrytera många till att bygga sitt metaverse i Europa för de fick ett tack i dem i USA så de ska anställa 10000 techpersoner i Europa. Och en av dem som de försökte och huken det var en produktchef vi har i Holland och hun er en god produktsjef, men hun er produktsjef liksom, og hun fikk altså tilbud fra dem om en fastlønn på 1 million euro. Og da liksom bare, da er du, men hun begynte ikke der faktisk, for hun likte ikke Facebook. Tenk på det.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Så det sier også
2: litt, det er egentlig to historier enn det der, men det bare, det er, den er ganske, ja, den sier mye
0: men jeg prøver igen for at du er jo i den aldersgruppen med det som Jan-Kristian kanskje nevner som litt sånn utfordrende ansatte, og når du møter kompisene dine og de som har gått på BME med andre og dere snakker om strategier rundt egen karriere hva sier, prepper dere hverandre for å liksom gå in i de møtene og se si, what's
3: in it for me? Uh, ja, altså det er jo ofte en uh, diskusjon det der men, men jeg opplever jo at det er spørsmålet som som ofte kommer, som Jan-Christian var inne på i stedet, om at hvorfor skal jeg Det er egentlig det som betyr noe for folk. Jeg har som har fått tilbudt om dobling av lønnen sin, som välger att bli hos den arbeidsgiveren de har hos, fordi de triver såpass godt med arbeidsoppgaver, kollegaer, eller faktisk det viser også viktigheten av den kulturen internt. Men så tror jag også den generasjonen som vi er en del har blitt väldigt bortkjemte. Altså du kan ta en femårig utdannelse, och så kommer du på jobbintervju og forlanger nesten en middel i lønn. Det er jo... Ja. Du ser den selv, altså. Ja, ja.
0: Her kommer en rak pekk. Hvis en av dine gode, klokkeste hoder sier «Jeg har fått et annet tilbud». 200 000 mer i land. Skal jeg beholdes, eller skal du la meg gå?
1: Da vil jeg fort spørre har du lyst til å bytte. Jeg tror jeg vil være det første spørsmålet mitt.
0: Ja, det er ikke sånn at du sier at, ja, «lykke til». Det er jo en leverage altså, det, det ble sagt nå rett før sommeren at uh, Espen Steinsrud i han fortalte at opp til, opp til 50% av altså, enhver arbeidstaker i Norge går og tenker på å bytte jobb før sommeren. aldri vært så mange målt som går og er illoyale mot sin egen arbeidsgiver Så det er jo der ja.
1: Du skal ta natt og søvnen fra? Og sånn, ja. Nei, jeg,
0: jeg kan jo ikke noe for... Det er jo ikke jeg som har bestilt i de datene det, det er fascinerende, for at nå må man ta den der, talt, denne bukstavlig talt keeper-testen Hvem vil du beholde og til hvilken pris?
1: Jeg pleier også å si at det er kanske tre faktorer som er viktig å huske på. Det er hjerte, hjerne og dollar. Hva er det hjertet ditt slår for? Hva er det du har lyst til å utvikle deg på? Og vad skal du ha i kompensasjon? Og det er derfor jeg spør, har du lyst til å bytte? Hvis det bare er kompensasjonen, så blir det jo en veldig siviløkonomisk beslutning. Hva koster det meg å erstatte vedkommende? Og så vet jeg at det antageligvis er kortsiktig, hvis motivasjonen ligger der. Så det viktige blir jo da å ha en samtal med vedkommende. Hva er det som... Hva er din drivkraft? For jeg tror veldig på vinn, vinn, vinn da. Jeg synes ikke det er gøy å en kake i to. Jeg synes det er gøy å bake kaken, og hvis den kaken til og med kan bli tilgredet for mer enn de to som gjorde det, så tror jeg det er ett mer langsiktig forhold foran, ligger foran oss da.
0: Ja, du taklet den veldig bra. Det er et krevende spørsmål, men jeg tipper at du har hatt den noen ganger, og den er ubehagelig, ikke sant? Ja. ja. For du ønsker jo å beholde de flinke folkene, og det var litt som din i stedet spørsmål mitt. Er det noe generelt one size fits all på kan du gi tips, Kristin? Nei,
2: det er ikke så... det, det er ikke sånn man må se an litt som du sier, men det er jo også noe med at du setter jo en presidens da, ikke sant? Hvis alle kan komme og si at jeg har fått et annet tilbud og så får du 200 mer, så er jo det litt uheldig det også. Det er jo det. Så man må tenke litt igjennom det der. Ja.
0: Så, men vi trenger ikke dele noen flere hemmeligheter For akkurat sånn lønnsforhandlinger i OBF Akkurat nå, skal vi ikke
3: Nei, vi har jo ansatte på arrangementer det,
0: ja, ja, vi er det, det Nei, det ikke flere tips om det nei.
3: Fint, vi skal
0: gå videre til et annet spørsmål Og dette er med ledelseserfaring Og jeg har vært så heldig for å snakke med deg om dette Før Kristel, for når pandemien inntraf Så ble, var, ble det veldig annerledes å være konsernsjef Og så ble det også et oppfølgingsspørsmål For at man så jo sjefen litt annerledes i, og, og du var jo veldig aktiv også på det men nå som det blir lite grann på att ja, det blir en stund sedan, det var i alla fall stängt ned och var förbud att gå på kontoret. Vad tänker du då av vad du tagit med dig fra den perioden som toppleder?
2: Eh, uh, har tagit med mig at uh, förste det att det at kommunicerade väldigt hyppigt. Det har jag väl jag kommunicerar ju like men ganske hyppigt så som har ju egentligen fortsatt med det. Jag gjorde försvoret det före corona men det har kanske blivit ännu uh, viktigare. Og så jobber vi jo veldig hybrid alle sammen, så det er, vi har jo en annen samhandling, så vi må jo lære oss å jobbe på litt nye måter, og jeg synes det er veldig mye fint med det hybridet, men det er klart det er litt utfordrende også, det er ikke så, det er veldig få møter her på hvor alle sitter i et rom for eksempel, altså det er jo alltid en eller på skjerm eller her eller her eller så, det er blitt veldig annerledes med det. Og så har jeg tatt med det at Jeg var jo så innmari overrasket over hvor effektivt det var Selv om jeg skjønner at mange har lidd under korona sånn, Så må vi kanskje tørre å att at det var veldig effektivt På mange måter Og at vi fikk det til Alle flyttet jo liksom virksomheten digitalt over natta Og alle klarte jo det Og det fascinerer meg egentlig Og da går jeg og tenker på liksom, hvilke andre sånne ting Er det egentlig vi kan, men som ikke vi gjør Fordi ikke vi må Så det har jeg, går jeg og tenker mye på og så prøver jeg, eller det har jeg ikke helt med, men jeg burde ha prøvd hardere å ta med meg noe av den effektiviteten videre inn, fordi selvfølgelig i denne euforien etter Corona. og når alt, alle piler pekte til himmelsen-periode, så tror jag kanske vi tok litt høye kneløft enn periode der, og det betaler vi nok en liten pris for nå, da, kan du si.
1: Mm.
0: Samme erfaring her, eller?
1: Ja, så i forhold til covid så, så synes jeg var en ganske krevende situasjon egentlig, og, og det, det første var kanske mest en usikkerheten man opplever jeg, jeg, jeg liker jo egentlig å angripe ting litt offensivt, så det første jeg gjorde var å boke en løpetur med min god advokatvenn Holger som står der, så vi løper en morgen og det andre var at jeg løper med en annen kamerat av meg som jobber i helsevesenet, så jeg følte at jeg hadde full kontroll på hvordan går det i stortinget og hvordan går i helsevesenet men det, det som var som liksom utgangspunktet var da at vi måtte handle og som Holger sa eh, du vet, det er forskjell på doers and thinkers og nå er det doers som må på banen så det var liksom første fase at vi rett og slett tok action men så var det väldigt viktig fort å komme opp og få litt langsiktig perspektiv på ting hvordan kommer dette til å påvirke oss på lang sikt eh, og da, klart, da blir man litt bekymret for økonomi eh, det er ingen bransje som oss som stopper så fort opp når en sånn ting skjer så det var det ene, og så var det medarbeiderne hvordan har de det og det viser jo også forskning at det særlig de unge slet i den perioden og så er det liksom for oss da som jobber med det vi gjør, så er jo kreativitet og kreative miljøer helt avhengig og det er også forskningvis viser at kreativiteten vår går ned vi trenger å se folk møte, det handler om motivation, det handler om engasjement og det handler om på en måte å få skapt de resultatene. Da. Så det, var, det ble en sånn uh, liten tango med å tenke både kort og lang sikt. Uh, og, og tørre å, liksom, å, å stå lenge nok i situasjonen. Da.
0: Men den utviklingen av den årsengruppen som jeg opplever at du beskriver her, kom den under covid? Ble den liksom forsterket? Ble det strategisk også gitt prioritet? Nettopp att ja, det, at det blir mindre kreativitet och kundeløsning på herren.
1: Ja, så jeg, jeg vil si at det første var å prøve å få kontroll på situasjonen. Vi har jo hurtrutten som kunde. Klart, alle, alle leste jo hvordan de hadde det i den perioden der. Så da var det viktig å få oversikt over medarbeidere og kapasitet og sånn. Men så var det extremt viktig for oss å løfte blikket. Og det er egentlig, jeg vil si 40 prosent av de initiativene, de har vi unnfanget under covid da. Ja.
3: Men det er også litt nysgjerrig på, Kristin, for hvordan er det som jobber med den usikkerheten her? Altså, nå kommer man jo rett ut av en pandemi, man så en krevende geopolitisk situasjon, hvor, hvor man ikke helt vet hvordan verden kommer til å se ut, hvor man har Russland og Kina som et eget impere, som etablerer sine egne finanser. Hvordan er det som jobber med den usikkerheten her i, i Skipsted?
2: Ja, det der er krevende, og ikke sant, Akkurat da korona har smalt så fikk vi først en veldig smell via, og, og så på noen ordentlig dystere scenarier, men så skjedde jo det litt rare at alt kom jo veldig raskt tilbake og så bare fortsatte det å stige til himmel så vi hadde jo vårt toppår noensinne i fjor eh, Nå har jo plutselig verden funnet ut at det er ikke er så stas med vekst man skal ha kortsiktig lønnsomhet i stedet for det det jeg mente med at vi tok litt høye knelløft den periode så, så det skifter så innmari fort og, og skipsted er som tankship, tankskip altså, du kan ikke bare snu det 180 grader sånn. altså, det går ikke, og hvis du prøver å gjøre det så ødelegger du så mye at det må du ikke, det må du ikke gjøre så det handler jo om å ta disse fornuftige justeringene og Eh, hvis du blir for dramatisk så, så får du så store følgekonsekvenser jeg tenker av og til på kan, jeg sa et tankskip, du kan legge deg på sånn, det er som et sånn kraftverk på en måte, altså det tar lang tid å fyre opp alle cylinderne igjen på et vis da, hvis du først skrur deg så, så det er å hele tiden finne den balansen Mellom å være det jeg kaller prudent Siden vi snakker engelsk i jobben og, eh, Eller forsiktig eller skal si, da, Og så samtidig Ikke bli så dramatisk At du ødelegger din egen, din egen Vekstmotor Og de balansegangene der er jo veldig Krevende Det er det altså
0: men så har du blant en tilleggsdimensjon og det er jo det, altså det regulatoriske og det, det globale perspektivet på
2: teknologibarrieren
0: mm. men ut, muligheten også, ikke sant? Og der vet jeg at du har engasjert deg mye og har jobbet strategisk for å passe på at dere følger med på den, ja, hva kaller det da? den utviklingen og de begrensningene som kommer, er ikke det, riktig?
2: Ja, det er riktig? Jeg er president til noe som heter European Tech Alliance som er en sånn sammenslutning av de 35 største tech-selskapene i Europa så jeg har jobbet veldig mye med EU-kommisjonen om disse nye regulativene rundt data og sikkert internet og prøve å motvirke den monopolistiske eh, utfordringen vi har med de store amerikanske selskapene og alt dette så jeg har jobbet mye med det og det, det har jo vært veldig meningsfylt men i tillegg til å jobbe med regulering så har du jo det at teknologien utvikler seg jo så mye fortere enn noen i Bryssel, eller i hvert fall fortere enn hodet mitt, så det er jo noe med at du klarer jo aldri helt å forutse fremtiden selv om du prøver. Men vi jobber jo med det der med fremtidsscenarier, vi har jobbet med et sånt amerikansk futuristselskap som har liksom svunget si, oss til å jobbe gjennom alle mulige tenkelige utviklingsscenarier og hvordan vi passer in i det vi har, de 300 överste lederne våre har vært gjennom et sånt disruptive innovation program på Harvard nå som har vært digitalt, så har vært veldig bra så vi prøver jo å, å, å rigge oss for å kunne forstå det best mulig, men du må bare hele tiden gå rundt med den, an den anerkjennelsen av at du kan ikke forutse fremtiden, du må bare være utrolig god til å få øye på den og tilpasse deg når det skjer da mm
0: en har jobbet en del med det scenariet om å forestille fremstiden i mange år er jo Kjell Nordstrøm og han har varit aktuell med, med oss i Oslo Business Forum og hatt et nyligt webinar og han snakker om at nå er tiden inne for gode kommunikatører altså ledere, ledere som er enda bedre kommunikatører og historiefortellere og når jeg det så tenkte jeg dette har jeg jo hørt før jeg har jo levd så lenge at dette er same shit new rapping men så begynte jeg å tenke på hva det betyr det jo, det betyr at du må ta beslutninger og så må du klare å putte de beslutningene in i eksekursen gjennom å fange opp den tidsånden vi lever i. For det er jo som du sier veldig kortsiktige perspektiver, det endrer seg veldig fort, og der skal man som leder presentere fremtidsscenariene som kan se helt annerledes ut i en uke. Mm. Er det riktig oppfattet?
2: Ja, det er veldig riktig oppfattet. Og jeg, som, vi har vel 6500 ansatte i skippsted nå, og de aller fleste av dem er jo, er jo flest utrolig mye yngre enn meg, og de er jo på mange måter mye mer sånn spydspisser inne i dette her enn det jeg evner å være i hverdagen min, ikke sant? Så du skal jo helst også... Eh, være, du skal ikke bare klare å fortelle en historie Du skal helst ha den troverdigheten Med at du faktisk er i, i forkant av det Og da må du være i forkant av det Og da må du, selv om du er 55 som jeg er Så må du bare eh, Bruke en del tid da, På å orientere deg og forstå ting
0: ja, Hva er kildene dine til å holde deg orientert da?
2: Nei, det er jo andre folk rundt meg da eh, Mest egentlig For jeg er ikke en sånn som setter meg ned og leser og sånt, Men jeg snakker med folk Og egentlig der jeg får det fra Mhm mm
3: observera det när att jag tror att det kommer att se at ledare kommer att komma från helt andre bakgrunder. Eh se och till president Selinsky för exempel med med skuespellerbakgrund var det han har vuxit och han har en fantastisk diktig kommunikatör mm. som jag tror att man man ser till nya städer og rekrytera människor de kommer kanske inte den vis bara från handelsvägarna. Eh ett annat exempel är 24/7 Office nå som har ansett en 26 år gammel CMO som kommer inn da i ledegruppen til et børsnotert selskap, og administrerende har vel knapt basert 30. Så det er, det er ganske interessant hvis man ser til hvor man kommer til å hente kompetanse på i årene som
2: men kan jeg bare fort meg si en ting, for det, nå snakket jeg veldig ned min egen alder og sånn, men, men jeg merker jo samtidig at det er veldig godt å ha mange år på baken og mye ledererfaring og særlig når du snakker om kriser og covid og allt dette her som treffer oss så det at ikke du får panik at du liksom, vet du, dette her på en eller annen måte så går det bra liksom, at du beholder roen, at du liksom har ok, jeg har faktisk sett det før det har også en veldig, veldig stor verdi må jeg si da, så jeg er som oftest veldig glad for at jeg har den erfaringen bara sagt. Men jag tänker kanske kombination då, men och vara väldigt bevisst själv på at du er i en fase nå hvor du faktiskt måste anstränga dig för att vara ifram på någonting, ikring som kanske kommer naturligt för.
0: Jag tror det är väldigt krävande. Ni kör på höra med dig Jan Kristian för du det löser ju mycket oppgaver eller oppdrag for kunder igjen som igjen har sine utfordringer å streame, så kommer de, vil jeg tro, till dere og sier, kan vi fikse det på den ene eller andre måten og så setter dere sammen konseptene og prøver å løse kundes problem det mm. jo. så det å få de riktige folkene ombord på det må jo være krevende
1: ja, og det, og det som är de, jeg tror både er suksessen og utfordringen med det, är att du samler folk med forskjellige typer bakgrunn da. så vi prøver å sette sammen team på, på ulike alder olikt bakgrund, någon är kreatörer, någon är eh uh, någon är analytiker. Någon har varit grundare. Och så är är det krävande är få samlat all den insiktstrukturen og så följer då väldigt mycket kommunikation också med i rådene. Alltså hur lång implementere det implementera rådet på en mest bullig effektiv. Återmärker vi att blir mycket mera då
0: har du noen sånn ocean way altså har du noen måte å gjøre det på som dere, litt som sånn Snøhetta har sagt i mange år at de har gjort at de setter sammen denne tverrfagligheten og så skal de løse oppdraget
1: ja, så vi, har, vi, har, vi har noen modeller da. noen er jo i modeller enn andre jeg er glad i modeller, det er noen er som ikke er så glad i modeller men vi har, vi har en filosofi og så vi en tilnærming jeg pleier å si det at hvis vi får en oppgave så ska du ikke tenke på vad svaret på den oppgaven er du ska tenke på hvem du känner som kan nå om den og så snakker du med de først og så kan du sette deg ned og begynne å mene noe mm. om hvor det skal. Da. Fordi den andre dimensjonen det vi snakker om, det er hastighet. Det går en kortere og kortere tid fra når man agerer på en oppgave til man skal levere på den. Da, og da må du ha med prosesser og metodikker som gjør at du fort kan komme til noe som gjør at du er sikker på at du treffer ressorte i blinken. Og så får vi jobbe med å treffe midt i blinken etter at vi vet hva vi skal jobbe med.
0: Ja, jeg tror jeg følger en blikk metafor, men jeg føler på det noen ganger jeg leser om særlig toppledere som fort havner i den, den ja, spot-lyset hvor du blir syndebukken ofte. Da. Vi lever jo i en tid hvor det er fort å trå feil, og man kan fort bli beskyldt for å være den personen bak, og dette tenker jeg på når det gjelder Hurtigruta spesielt, for da var det helt åpenbart at man ville identifisere en syndebukk og och vet inte om ni hade på det som som toppledare det det hänger där tiden en eller någon sån du får ju trå fel tänker du på det Kristin.
2: jeg tänker i alla fall så som hurtruta en gången, hvis någon är syndebukken så måste det alltid vara chefen. Jag vill i alla fall aldrig pekt ut en syndebuk som inte var mig för att det tror jag är väldigt viktigt. det ansvar har du oavsett om det är din fel eller ej så har du det ansvaret. Så det sånt tänker det er som vi leder och så så vi leder väldigt kollektivt. Og da tror jeg alle vi kjenner at vi har vært sammen om de veivalgene og de beslutningene. Men det er selvfølgelig, det er jo til syvende og sist mitt ansvar. Men jeg tror, du, jeg tror man føler sig både tryggere som chef og får en mye bredere og, og, og bedre plattform ved å jobbe kollektivt hele tiden med teamet.
3: Så er det noe med hvordan du skaper den psykologiske tryggheten også i, i organisasjonen? Et fantastisk eksempel på det som vi har intern fra Oslo Business Forum var rett før pandemien så, så skulle vi ha en stor konferanse med, med 2000 deltagere. Og da hadde vi en ansatt som skulle sende ut en tekstmelding til alle deltagere om at vi gleder oss, se deg på, gleder oss å se deg på Oslo Business Forum i neste uke. Og klarer da å sende den tekstmeldingen til de 3000 deltagere som var på forrige konferanse med Barack Obama. Mm. og da får du en elev av folk som da lurer på om de faktisk har billett til den konferensen som er uh, neste uke og det er klart att det, det skaper det for, for den personen så var det en kjempetabbe og følte jo veldig på det at, at uh, han hadde tråkket feil uh, men da husker jeg at Kristoffer uh, som er uh, vår CEO han uh, kom in i lunsjen og så han laget en uh, liste over de 10 største feilene han hadde gjort i Oslo Business Forum og så delte de med hele hengen for å avvepne den, akkurat den feilen som hade blitt gjort. Då skaper de også en kultur hvor det er lov å feile, som også er sunt for, for innovasjonen. Det har jeg på med Skipsted også. Dere må ha en kultur hvor det er lov å gjøre feil. Du, vet du har et fantastisk exempel med Skipsted-distribusjon blant annet
2: vilket då med
3: med Katrilden ja, ja, men vad
2: var feilen? Sweden vad var det?
3: Feil, feil, men alltså du, du har en kultur hvor där lov och göra grepp eh vid chipsdistribution av egentligen avdelningsledges ned om jag
2: ja, ja. husker helt rätt. Ja ja, ja, ja. Jeg, jeg, jeg bare, har bara gjort så mycket feil men hun har gjort nei, da, nei. Ja. Hun har gjort väldigt mycket. har gjort väldigt mycket riktigt. Nej, det är en väldigt god historia. Jag tror egentligen det där är en historia om kanske mer än att höra feil, så är det en historie om att hela tiden retänke positionen den. Uh, og det som skjedde Hun kom fra posten, Katrine, i 2013 tror jeg, Og da trodde vi papiravisen skulle dø i 2017 Så hun skulle egentlig bare avvikle alt dette her Med alle bud og allting og så kom hun inn, og så tror jeg vi skal være ærlige nok til å si at det var ikke så veldig mange skipstek-konsern som var så veldig opptatt av avisdistribusjonen sånn til daglig, så hun hadde nok fritt extra fritt spillerom. Men i hvert fall så tänkte hun, herregud, vi er jo på 90 prosent av alle dørematter eh, hver dag, og vi kan jo selvfølgelig velge å være i en døen avisbransje, men vi kan jo også velge å være i en gryne e og så satt hun i gang med helt hjem og morgenlevering, og, og så ble jo det, nå har jo det rundet av litt etter covid, men det var jo i et par år det den raskest voksne delen av skivstedet faktisk, har vært en kjempesuksess. Mm. Og det jeg synes er så kult med det, det er at hvis liksom, distribution som man kanskje kunne tänke på som den trausere delen av skivstedet, da, hvis de kan reposisjonere sig og retenke fullstendig hvilken virksomhet de egentlig er i, da, liksom, hvis de kan gjøre det, da kan alle gjøre det så jeg elsker det eksempelet det er liksom ingen unnskylding å si at dette er litt vanskelig og det går litt dårlig når pilene peker nedover, ok, da får du rettenke hele greia da
3: Men er det noe med ha den kulturen for at du faktisk kan at du kan prøve?
2: Absolut og det, er, det tror jeg vi er flinke på og det var en av de grunden også at jeg synes det var veldig gøy å komme tilbake til Skipsted, Skibsted er litt som et anarki, og det kan være slitsomt noen ganger, men det fine med det er denne, at det virkelig er sånn at man er veldig bemyndiggjort. Eh, eh, som, altså, som talent da, i Skipsted, så kan du virkelig gjøre ting, og du får de frie tøylene, og det er det der i rommet for å være kreativ og tenke annerledes. Så, så har vi nok en litt sånn manisk kultur på at vi hele tiden utfordrer oss selv og posisjonene, det er ingen sånn tilfredshet. Da. Så jeg tror vi er flinke til å ikke la gårsdagens suksess stå i veien for morgendagens nytenking, egentlig. Det, det er vi gode på.
0: Det er et oppfølgingsspørsmål på det, for dere har jo et svært med mange, kall divisioner divisjoner og forretningstenheter. Er det en systematisk forsøk på å på det, eller la folk få prøve seg på forskjellige steder, hvordan er det i praksis? Ja,
2: det er det, og så er vi, vi er i feil med å bli veldig mye bedre på det, fordi H hele HR-rygget vårt er jo noe vi har jobbet veldig mye med de tre siste årene, og fått mye mer sånn systematisert og datafisert, og det må du nesten ha hvis du skal klare det i et så stort system, da. Så vi er i feil med å bli mye bedre på intern mobilitet, og det er jo den aller viktigste måten å lære på, så det er kjempeviktig. Ja, så, så jeg vil si ja, jeg i ferd med å bli ålætt på det i hvert fall. Men har kanskje ikke vært så gode. Vi har vært litt sån siloer som så media var media og Finn var Finn og da har vært litt sånn før, men det løser vi veldig opp
0: For det er også fra innovasjonsboken, vet du, man ser jo den at den cross disciplinary læringen som man får til det internt i organisasjoner, så får man også en mye mer kraft i endring mm. Mm. som vi alle må
2: Men det er også et veldig en balansegang i chipste, det er en, det er en veldig viktig balansegang mellom det der å være det der at å la alle få lov til å blø for dracket. Da, liksom, og det å tenke helhet og her er vi sammen, alle sammen og synergier på tvers og sånn det, liksom, det fokuset er ofte en litt motsats til det der liksom, nei, men det, er VG, ikke det er det eneste jeg bryr meg om det er bare at VG gjør det bra og, og VG gjør det veldig bra og de, de er helt sånn dig de på det og det er noe veldig fint med det også og så hvis du da kommer liksom, jo, men nå har konsernet bestemt at vi skal heller gjøre det sånn det er ikke alltid så lurt Eh men så er det massi ting du det är smart att göra sammen så det där är en an balans som jag syns är väldigt intressant och 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 egentlig, for egentligen för med och få det bästa ut av begge deler då. Vi är runt 70 sällskaper så det det är lite av ett pusselspel det.
0: Ja, det det historiens verste eksempel på at det er kulturrevolusjonen i Kina på 60-tallet da plukket de jo folk og satte de ut de som var flinke på, til å skrive på skrivmaskinen de ble satt som bønder og omvendt ja. og det gikk jo som det måtte gå det der, det. millioner av mennesker døde faktisk mm. men, men, men gjør dere dette? rullerer dere eller oppfordrer folk til rullere eller utfordrer de har de på internship ja. Ja. i andre avdelinger og slikt?
1: Så vi kunne sikkert blitt bedre på det men vi ser nå etter hvert som vi har fått opp den strukturen at vi ikke klarer å rekruttere fra en enhet til navn da, og det er ofte en, på initiativ fra den enkelte medarbeidet først og fremst, som sier, du, jeg kunne gå og tenke meg mer om det eller, så, ja. så det er det som skjer og så synes jeg, eller Kristine, på et veldig viktig poeng for når jeg presenterte Oceans så er det sånn typisk, ikke med Oceans på toppen og så ser man selskapene våre under egentlig så synes jeg man skulle snu det som om det var en gaffel og så er liksom hver tagg det er den drakta jeg opplever du snakker om så Losoko, de skal slåss for sitt fag være topp 3 i Norge på det, Norge skal gjøre det samme TBH skal gjøre det samme, og så skal vi som da jobber i Oceans vi skal heller legge til rette for den flyten av talent, få inn rekrutteringer invitere dere til et sånt arrangement som dette her, så det er ikke ocean som er viktig sånn sett, det er egentlig de taggene på den gaffelen.
0: Ja, det er jo gøy alt med sånne bondemetaforiske fem på høygaffelen din, og så er det skurkjøsker her med 70 pigger, og så har vi hva har vi for noe? Vi har to pigger i Oslo Business World. Vi starter et nytt selskap snart, og vi, vi prøver jo vi prøver,
3: ja. men det er noe med en høy grad av å, å feile og, og tørre å prøve. Det jeg tror jeg er det som egentlig har formet kulturen vår. Prøve, teste, feile, justere så blir veien til mens man går. Men jeg liker veldig godt når Kristian begynner å dra en bløf og drak, da, liksom fotballmetaforer. Det, det er veldig moro. Jeg hadde en gang en trener i drøbakk som var fantastisk leder. Uten at, jeg tror han visste det selv en gang. Men den tryggheten som han klarte å skape i laget vi hade en, en som skjedde straffer og i fotball så skal du ikke bomme på, på straffer og før den sesongen her så gikk han bort til han som tog straffene så sa han at den sesongen her så er det helt greit at du brenner tre straffer og det er jo veldig, veldig unormalt å gjøre det i fotballverden for det er jo sånn, en forventning om at hver eneste straffe skal sitte og resultatet ble det, han bommer på en straffe hele sesongen og, og da er man inne på akkurat det der at du att du har förutsättningen där då för att för att kunna lyckas.
0: psykologi i att vara leder är det helt uppsummerings eller avslutningsvis så är det hvis du skal se framover Kristin med att vara leder i då 2023 2024 alltså horisonten framover. du sa ju lite om vad du går och tänker på, alltså nämns förlöse potentiale givet att det vi klarade att få till under pandemin, vad kan vi få till nu? Vad är det som är du mest upptatt av?
2: Jeg er jo veldig opptatt av å skjønne hvor, hvor økonomien og alt er på vei hen, og hvordan det vi påvikke oss. For at, det er, vi er i en kjemperar situasjon nå, hvor det for eksempel i Norge går veldig bra, og det er liksom hundre tusen ledige jobber, og liksom alt er handt i dårlig. Og så er det jo egentlig ikke det. Altså verden er jo egentlig på et slags økonomisk stup, spør du meg. Så det er et eller annet der som jeg går og føler litt på, at... Uh, hm, bli ratten som sånn covid var bara just gick over och allt är jättebra eller nej det var et stup där jag vet del vet jeg ikke. Så det tänker jeg mye på Og så tänker jeg uansett om det er stup eller rei Så er det alltid smart å tenke motsyklisk Og det er alltid muligheter som oppstår i sånne perioder Vi snakket om det å få talenter i sted. Det er en del selskaper som sliter med finansiering Og da blir det litt sånn enes brød Den andres død Da er det kanskje plutselig litt mer attraktivt Å være etablert og ha god cashflow sånt, Så det, det er en mulighet Og veldig mange selskaper har blitt veldig billige nå Inkludert Skipsted Men det gjør jo i hvert fall at Det er noen kupp å gjøre der ute så man i stedet for å bare gråte over egen aksekurs, så får man heller tänke herregud, nå er det mye billige selskaper som er bra, så man må bare være litt sånn i hodet sitt, tenker jeg snu det til nå positivt, og så gønne på fantastisk
0: eh, noen tanker fra konsernbyggingen i årsen?
2: jeg tenker litt som
1: Kristian, jeg tror det er veldig viktig å være optimistisk, selv når det blåser runt ørene på så. Jeg var en klok mann som sa en gang at you need to put yourself in a situation where luck might happen. Mm.
3: Uh,
1: og det er det jeg liksom også føler at dette arrangementet handler om. Jeg kjenner ikke noe alle her, men jeg håper at det på ett eller annet nivå er noe så er det som treffes, og så oppstår det noe, og da skjer det luck, og så blir det en god idé, og så blir det en mulighet for oss alle sammen.
3: Ja, alle ideer har jo startet i det små. Ja. Ja, noen, noen til og med i kjelleren på Bay. Ja, noen av de er det. Ja. Men det er som Kristian sier, at det er jo mye om mindset, eh, om hvordan du møter situasjonen. Det var som Olav Thun når, når Airbnb kom, så la han ut hotellrommene sine på Airbnb i for å ta konkurransen mot mm. eh, det. Og det er på en måte eh, en av grunnen til at vi også gjorde et rekordår i OBF i fjor, var fordi man klarte å gjøre den omstillingen, da, hvor du egentlig har hatt en forretningsmodell hvor ja, 90% av inntektene kommer fra fysiske billettskjøpere, når alle de forsvinner over natta, da må du, da må du gjøre noe nytt og da så man jo virkelig potensialet i det digitale. Plutselig så hadde man over 10.000 stykker som følte med på Oslo Business Forum digitalt hvor man tidligere kanskje hadde at 100, fordi det ikke hadde vært et fokus i det hele tatt. Så, så åpner man jo muligheter når det, er, når det er en krise. Tusen takk,
0: og det, dette har jeg gledet meg til å si. Tiden har gått veldig fort, og jeg skal ikke trøtte dere med enda mer småprat fra min side men vi skal gi gjestene og de som har snakket en veldig god varmapplaus og tusen takk skal dere hvis du likte denne podkasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.
2: Some of the best speakers in the world. The purpose of business is not to maximize share of the value. Whoever told you that should them.
0: brings together
2: so many people
0: and creates this high energy environment for its speakers, powerful audiences.